0: Bonjour, nous sommes le groupe Elba, leader et acteur de référence dans l'univers du retail, du merchandising et du luxe. Nous sommes citoyens du monde en quête de sens, d'amélioration et d'éco-intelligence. Je suis Hervé Proutot, curateur de tendances et explorateur d'idées et j'ai le plaisir d'animer ce podcast baptisé « L'Oratoire ». Ce podcast éco-responsable qui donne la parole à celles et ceux qui, par leurs idées, leurs visions et leurs actions, prennent part au plus grand défi de l'humanité construire un futur désirable et durable. Aujourd'hui, nous accueillons Céline Dassonville, qui est fondatrice d'EtiWork, qui anime, éveille, sensibilise, forme et inspire, on va en parler, l'univers de la mode et du luxe dans l'amélioration de leurs empreintes environnementales, sociales et culturelles. Vaste programme. Bonjour Céline.
1: Bonjour Hervé.
0: Alors, on est d'autant plus ravis de vous accueillir que, euh, euh, à de multiples titres, euh, euh, on est heureux que vous soyez là. Euh, d'abord, euh, euh, vous, êtes, euh, vous animez un podcast d'ailleurs, vous êtes fondatrice et sensibilisée depuis des années à tout ce mouvement d'économie circulaire, de RSE, euh, euh, de mieux consommer et dans des domaines très particuliers que sont notamment la mode et le luxe. On va y revenir. Est-ce que euh, dans cet univers du luxe, vous pouvez nous raconter vos premières prises de conscience éco-responsables. À Quand ça remonte et de quelle façon ça s'est intervenu chez vous
1: Alors, j'ai eu l'occasion en 2017 de travailler pour un grand nom, du luxe spécialisé dans la joaillerie. Et euh, ma conscience euh, des enjeux d'impact environnemental et social était peut-être partielle. Je me disais, dans le bijou, on fait un produit qui est éco-conçu, ouais. qui est conçu pour durer, pour se transmettre. Donc on est dans une certaine manière dans un domaine où la, d- la démarche de progrès peut-être est faible. Et quand on commence à détricoter la chaîne de sous-traitance et qu'on ne s'intéresse pas qu'au produit qui est dans le périmètre de notre responsabilité directe et qu'on va regarder en fait d'où viennent les matières premières, que ce soit des pierres, que ce soit des métaux précieux, que ce soit aussi des emballages, ou ce qu'on a dans les boutiques, euh, ou ce qu'on met dans son évén- mmh. nos événements, on se rend compte qu'il y a des possibilités de mieux faire. Et je dirais que c'est cette opportunité qui m'a été donnée dans une grande marque qui euh, a éveillé ma conscience au point d'avoir envie, je dirais presque d'être, je ne sais pas si le terme militante est juste, mais définitivement du côté des solutions parce que ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on est à un moment et à une période où on a la possibilité de mieux faire.
0: Alors justement, euh, vous avez parlé de militante. Euh, euh, vous allez nous raconter quand même, juste en quelques mots, euh, comment vous êtes arrivé à fonder EtiWork. Et, et, et EtiWork est une hybridation entre une agence de conseil militante hein, et un organisme de formation et un studio créatif. Racontez-nous comment, comment s'est passée la bascule et juste en quelques mots ce que vous aviez fait avant.
1: Alors je dirais que la chance d'avoir travaillé pour une grande marque de luxe, ça m'a permis de prendre conscience qu'on n'était pas sachant. Et que peut-être derrière des idéaux, des rêves qu'on avait de possession, on ne se rendait pas compte que justement il y avait des ressources finies et limitées. Et que peut-être euh, ce qui est le plus désirable, ce qu'on souhaite le plus pouvait être conçu dans un meilleur respect à la fois des hommes et à la fois de la planète et donc euh, au début euh, je me suis lancée dans une épopée en me disant mais euh, je veux être solutionniste et euh, j'ai commencé en fait à me dire comment est-ce que cette équation entre durabilité et luxe on peut la réconcilier pour qu'elle soit plus un oxymore et on peut euh, redéfinir en fait, la manière dont on célèbre le beau et l'objet de luxe. Euh, et je suis partie d'abord dans une écriture documentaire. Je me suis lancée un an et demi dans cette écriture euh, documentaire. Je fais des rencontres fabuleuses avec des ONG, avec des institutions, avec des solutions sur le terrain. Et euh, on va dire que j'étais plutôt dans un bon momentum, mais la vie est faite... Euh d'obstacles qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Et le Covid, la Covid est arrivée, qui a permis d'éveiller aussi nos consciences à à l'importance de la préservation de la biodiversité. Euh, et euh, le film n'a pas pu se faire Et j'avais toute cette connaissance et ce savoir euh, sur euh, décrypter les enjeux Savoir parler des impacts positifs et négatifs mmh. Et puis euh, aller vers euh, des solutions Et en discutant avec un certain nombre d'acteurs euh, Maisons de mode, euh, marques de luxe ou jeunes marques Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un déficit de connaissances et tout ce contenu que j'avais développé dans une <coughs> approche documentaire, je me suis dit mais en fait c'est un terreau formidable à partager dans des formations pour que tout à chacun puisse s'approprier quand même cette nouvelle discipline qu'on appelle la RSE et puisse l'activer à son niveau pour créer en conscience et changer aussi nos business models.
0: Et alors, Céline, avant, avant donc cette, cette période charnière et, et cet espoir de documentaire, euh, et puis la Covid, euh, juste en... en, en vous, ah, vous, vous étiez ah, oui. issu de, de, quelle, de quelle formation et quel parcours en quel
1: Alors, euh, oui, moi je viens de la communication. Euh, et euh, je dirais que la communication, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a la possibilité justement de chasser les tendances. Je crois que c'était l'introduction du podcast Chasseur de tendances. Et euh, en fait, j'ai vu l'évolution. Euh, et et la montée en puissance de cette prise de conscience sur contribution environnementale, contribution sociale, sociétale et euh, les nouveaux impératifs euh, et devoirs qu'avaient euh, les entreprises. Et donc, euh, mon parcours en agence de publicité puis en agence cor- corporate m'a justement permis euh, bah peut-être d'éveiller ma conscience un peu plus tôt que ce qu'elle a touché le grand public. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la nécessité d'agir commence à devenir un terreau partagé. Tout le monde ne sait pas comment agir, mais en tout cas, ce n'est plus un sujet niche, c'est devenu un sujet qu'on partage, et ça, je trouve ça merveilleux.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, qui a besoin d'être accompagné. D'où, d'où l'intérêt d'un oui. certain nombre et d'organismes, et d'associations, et de sociétés qui, qui balisent, et qui aident, et qui aiguillent. Est-ce qu'il y a un acte fort euh, 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 est-ce que, est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire comment EtiWork, sur, peut-être sur un cas concret, euh, contribue ou a contribué à, euh, euh, constru- à aider, à accompagner, à construire un avenir plus durable pour soit une société, soit pour un domaine, soit pour un exemple concret est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a... Alors,
1: je dirais qu'on est dans une spécificité, qui est la spécificité... Euh du luxe et euh, demeure encore une culture discrétionnaire sur euh, le type de mission sur lesquelles on peut être mobilisé ou la capacité à donner des noms. Donc, euh, je ne parlerai pas des grandes marques, mais je peux parler aussi, puisqu'on a deux typologies euh, de clients qui sont venus à nous, des grands groupes, mais aussi euh, euh, ce qu'on appelle euh, dans notre jargon en anglais, les impact native brands. C'est ceux qui se sont dit, bah, aujourd'hui, euh, on veut plus faire comme hier, parce qu'il existe l'économie circulaire, parce qu'il existe des nouvelles matières, et parce qu'on a cette conscience de la finitude de, de la ressource. Donc, euh, j'ai eu la chance d'accompagner euh, Lux Impact, euh, qui euh, lançait à cette époque euh, des nouvelles marques de joaillerie, mmh. et euh, j'ai pu co-construire avec euh, Vever, puis Rouvena, euh, des stratégies pour euh, développer des marques qui étaient... Euh, euh, bah, soit sur des choix de préservation de l'environnement avec euh, peut-être euh, du euh, diamant de synthèse versus du diamant de mine ou des marques étaient positionnées à 100% sur l'économie circulaire en se disant bah, la plupart des ressources ont déjà été extraites mmh. donc créons à partir de ce que nous avons déjà euh, aujourd'hui euh, extrait. Et j'ai aussi travaillé pour euh, des marques comme euh, Patine donc là, on est plus dans le domaine de la mode euh, et euh, là, c'est un accompagnement pour devenir euh, bicorp euh, et travailler à la fois la structuration de l'émission et puis euh, à l'articulation du discours euh, d'impact à la fois environnemental et social de la barque.
0: Qu- comment fait-on pour, pour, euh, pour euh, pardon pour la, la naïveté de ma question, mmh. mais pour ne pas être simplement une caution qui rassure le comex ou les dirigeants et être vraiment impactant, c'est le cas de le dire, sur des, 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 des solutions pragmatiques à apporter. Et euh, au-delà de cette... Euh, euh, bonne conscience que les marques commencent à, à avoir, poussées par leurs équipes, hein, par euh, leur interne et évidemment par les clients, les consommateurs euh, finaux. Euh, comment comment ça se passe euh, Est-ce que est-ce que ça s'accélère Est-ce que c'est très lent Est-ce que euh, est-ce que vous-même vous dites, écoutez, puisque je suis là et que vous m'avez choisi, euh, euh, allons-y, remontons-nous les manches et regardons comment c'est possible de faire au moins mieux, même si on ne fera pas parfaitement directement. Comment ça se passe
1: Alors je dirais qu'il y a deux tendances et que ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'on est quand même sur une discipline en construction euh, et dont le pilotage de ces sujets euh, était à un moment donné une cerise sur le gâteau mmh. devient corps core business et commence à se déléguer à l'ensemble des fonctions euh, Une chose peut-être entre 2017 et maintenant qui a énormément changé, c'est L'objectivation de la mesure d'impact sur les critères environnementaux. Aujourd'hui, on est capable euh, de commencer à avoir une comptabilité mmh. environnementale et à pouvoir mesurer ses externalités. Donc sur le carbone, aujourd'hui, on a des trajectoires qui ont été posées par les Science Based Target Initiative sur un objectif... Euh, de stratégie climat 1.5 sur la biodiversité. On commence à voir cette même approche avec euh, les SPTN et et, et des solutions qui émergent sur le plastique aussi. On commence à savoir mesurer, à comprendre nos impacts. Donc, on est vraiment dans une démarche où on, où on ne cesse d'apprendre. Après, moi, je, c'est mon point de vue personnel et je suis contre la diabolisation ou la simplification des sujets. Euh, parce que euh, ce sujet de la responsabilité d'entreprise, elle est éminemment, le sujet est complexe et euh, ça nécessite parfois des choix qui peuvent être dip- différents selon l'histoire des marques et selon la manière dont on le fait. Donc un diamant de laboratoire n'est pas bon en soi, un diamant de mine n'est pas mauvais en soi. Euh, on peut vouloir ex- exploiter nos ressources naturelles, mais dans ces cas-là, il faut le faire avec une approche régénérative, en essayant euh, de remédier aux impacts négatifs qu'on engendre. Et on peut vouloir innover. Et là, pareil, il faut le faire en ayant une attention particulière au respect du droit humain et aux conditions dans lesquelles c'est fait en termes de consommation de CO2. Donc, euh, je dirais, euh, grande tendance d'objectivation. On arrive, je vais encore dire un acronyme qui n'est vraiment pas sympa, mais euh, en fait, c'est un peu le sujet du moment. Euh, la CSRD est une directive qui va s'appliquer à beaucoup d'entreprises aujourd'hui et qui va euh, donner des standards communs pour...
0: C'est... Alors, j'allais y venir, est-ce qu'il y a des normes au-delà de Bicorp, qui est un label, mmh. en effet. Mmh. Mais est-ce, a, est-ce qu'on peut parler le même langage à l'échelle européenne, voire mondiale, et avoir des normes euh, identiques de cotation, de notation, euh, de, de, et, et donc objectives.
1: Alors, on s'en approche euh, mais c'est un énorme travail et, et, et ce que je trouvais très intéressant je discutais avec une des responsables du SPTI, ça s'appelle c'est, c'est Science Based Targets, donc pour scientifique mm-hmm. et en même temps la science ne cesse d'évoluer et euh, en fait de se construire donc il euh, y a des normes et il y en a de plus en plus euh, et là je trouve qu'il y a aussi une forme d'ambivalence parce que trop de normes tu la norme mm-hmm. au final on sait plus si c'est des labels autoproclamés si c'est des normes validées par des tiers de confiance, et ce qu'il ne faut pas oublier, si par exemple pour se prémunir du risque, on demande à tous ces sous-traitants d'être Ecovadis, RJC, de donner du coton, euh, GODS, euh, d'être cradle to cradle, euh, trop de normes ne sont pas toujours absorbables. Enfin, euh, on n'a pas toujours la capacité de les absorber et il ne faut pas multiplier les normes, mais peut-être avoir un dénominateur commun. De choses qui prêtent au consensus et après travailler des spécificités. Donc là aussi, je dirais qu'on a un peu trop normalisé mmh. et qu'on euh, essaye maintenant d'aligner des pratiques. Et en tout cas, la CSRD, donc là qui est une directive de reporting au niveau européen, va un petit peu objectiver la manière dont on parle à la fois de l'impact environnemental, social et des sujets de gouvernance.
0: Parce qu'il y a bien un jour où on va finalement avoir des notations, ce sera pas simplement des avis Google ou ou Facebook, mais mais, mais des des cotations, des notations pour tout type d'entreprise et et où ce sera assez facile pour le consommateur d'aller vérifier ou d'aller checker en se disant j'aime bien cette marque mais finalement est-ce qu'objectivement elle est est dans les clous, voire elle elle est conforme à ce qu'elle me vend, à ce 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 qu'elle proclame
1: alors, euh, il commence à y avoir hein, ce type de, d'outils qui, il euh, y a eu Moral Score qui s'est lancé à un moment donné pour classer les entreprises euh, en donnant des critères de, de notation. Je pense au secteur de la mode, euh, Clear Fashion euh, qui est venu aussi pour donner des notes. Et puis si on prend juste le secteur de du vêtement, euh, l'étiquetage environnemental avec une note de A à F va bientôt être obligatoire. Après, le sujet de la norme, c'est aussi le sujet du mode de calcul. Donc, mmh. qu'est-ce qui est mieux Est-ce qu'il vaut mieux un coton euh euh, indien, qui est une matière naturelle qui va utiliser beaucoup d'eau et qui va peut-être être plus durable dans, ce, dans son usage ou est-ce qu'il vaut mieux euh, une fibre synthétique mais qui va être un dérivé pétrolier donc aujourd'hui on a quand même pas mal de sujets sur lesquels euh, c'est quand même assez dur aussi d'objectiver
0: d'arbitrer et de, et voilà. de et trouver puis, le moins mauvais ou le mieux
1: Voilà, et puis il ne faut pas non plus tuer les petits euh, Euh, Business, c'est-à-dire des choses qui euh, sont des initiatives qui sont profondément bonnes en termes d'externalité positive, mais qui n'ont peut-être pas les moyens financiers de... De se normer. Donc euh, y a, c'est, là, c'est pareil, c'est un équilibre un petit peu subtil entre la norme, la créativité et euh, donner sa chance euh, au local. Après, ce qui est certain, c'est que la circularité en tant que business model, oui. euh, c'est un avenir qui est très prometteur. Mais ça nous demande de, 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 de changer nos usages et de réinterroger la manière dont on conçoit. On n'est plus dans la verticalité, on n'est plus dans je prends, je construis, je jette. On est dans des cercles vertueux.
0: Et parfois, quand même, ça coûte plus cher. C'est un peu comme euh, le bio, tout le, monde, tout le monde est pour, mais quand on passe à la caisse, euh, on n'est pas toujours pour. Donc, comment, 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 comment on arbitre on ça
1: alors, c'est, c'est pas évident et je pense qu'il y a différents aspects. Parce qu'il y a plus cher pour le consommateur, oui. il y a euh, plus cher pour la marque pour pouvoir gérer, oui. mettre en place des solutions dans sa chaîne de sous-traitance euh, qui donne plus de garanties. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est vrai, il faut pas le négliger, que mettre en place une démarche RSE peut induire des coûts. Euh, mais à terme, ce coût Peut-être la condition sine qua non de rester en compétitivité et d'être soutenable dans son développement. Donc, à ne pas agir, on a aussi un coût de l'inaction qui est à un moment donné de. D'être
0: dépassé par les autres ou d'être totalement. malade euh, voilà, d'être. Au dé... bord de la route.
1: Oui, et puis de ne peut, peut-être à un moment donné ne plus être autorisé. Enfin, là, on parle, il y a. Si on prend euh, un débat qui est français à l'heure actuelle. Par rapport au regard de de marques de fast fashion, mmh. il y a quand même beaucoup de lobbying pour interdire ces ces marques ou mettre des pénalités financières à des gens qui n'ont pas cette euh, cette prise de conscience de, du besoin de respecter l'environnement et, et la société. Donc euh, donc, est-ce... ça évolue. Et là, je reviens sur ouais, un point. Et il y a aussi quand même l'émergence de ce qu'on appelle la seconde main. Ouais. Et euh, quand on n'est pas dans l'ultra luxe, hein, où finalement, la seconde main peut s'apprécier et devenir plus chère, la seconde main, c'est aussi quand même un business model de par lequel on donne de l'ac- l'accessibilité à des vêtements de qualité à moindre coût. Donc, ça, c'est aussi intéressant.
0: Est-ce, est-ce que les marques... Alors, je, je, je précise hein, que vous êtes... Euh euh, cofondatrice euh, la de, de la Fédération de, de la Mode, mode Circulaire, circulaire. Euh, euh, comment vous est venue l'idée et, et est-ce qu'on a des exemples très concrets euh, euh, pour positiver et expliquer de façon justement positive et non pas punitive euh, euh, les progrès qui sont faits et les, in- les innovations dans ce domaine
1: il euh, y en a. Après, il... tout dépend à quelle échelle on réfléchit. Donc ouais. si on se place à l'échelle mondiale, je ne ouais. vais pas être très optimiste, parce que la part de l'économie circulaire recule. Pourquoi Parce que on produit quand même énormément et on n'a pas arrêté de consommer. En Europe, on a la chance d'avoir une sensibilité forte et des changements qui qui sont en train de s'opérer à la fois dans le comportement du consommateur et à la fois dans les modèles de production. Donc restons positifs, c'est-à-dire mmh. à l'échelle française et européenne. Donc on voit que ces nouvel- nouveaux business models émergent. J'ai eu la chance d'être invitée euh, à la journée euh, LVMH euh, sur le sujet de la sustainability et mmh. de Live 360. Il y a eu un défilé de mode avec euh, des créations qui étaient 100% circulaires c'était exactement au même niveau qu'un défilé de mode classique. Ce n'était pas des vêtements qui avaient moins de beauté, qui avaient moins de tenue, mmh. qui avaient moins de qualité. On arrive aujourd'hui à un stade où on sait faire, à partir du déchet ou de l'upcycling ou des, des, des stocks, des choses absolument fabuleuses. Et on se rend compte que si la ressource, elle diminue, le déchet, en revanche, il n'a jamais été aussi présent. Donc, euh, c'est un petit peu un paradigme euh, assez intéressant. C'est de se dire, chérissons euh, nos déchets, chérissons nos possessions et peut-être allons vers des business models de location plutôt que de possession. Euh, Réparons. Euh, La France, avec ReFashion, a lancé le bonus réparation euh, et j'invite toute personne qui souhaite réparer à trouver un réparateur agréé. Euh, Et on voit que quand même, là, on est quand même dans un dans un vent d'optimisme, dans des changements de comportement et, et qu'on s'oriente euh, vers qu'est, des,
0: des qu'est, c'est, c'est quoi les, les, les plus gros freins Est-ce que les freins c'est, c'est puisqu'on on, on l'a dit, les consciences mmh. sont animées, mmh. euh, tout le monde a envie d'aller vers ça, euh, nous tous en tant que consommateurs, en même temps, le porte-monnaie euh, nous rappelle à l'ordre, et puis les marques pour nous fidéliser et pour ne pas rester sur le bord de la route, comme on le disait. Euh, c'est quoi les, les encore les, les grands freins euh... Pour
1: moi, le plus grand frein, c'est que c'est un changement de business model. Donc, c'est pas un changement périphérique, c'est un changement mmh. systémique. Et que pour des marques déjà établies, elles ont aujourd'hui des chaînes de sous-traitance et des modèles de production euh, qu'il faut complètement transformer pour euh, optimiser ces impacts. Et c'est un petit peu comme quand il y a eu la révolution digitale. C'était peut-être plus facile d'être une start-up et de créer une banque en ligne qui est une banque physique et c'est d'accueillir vrai, la vrai. digitalisation. Donc aujourd'hui, euh, on a une, un secteur euh, existant qui doit se transformer et le sujet d'un, d'induire le changement est un sujet plus difficile que de créer des petites marques euh, sur... Euh, et il y, y a une autre problématique, c'est que les matières qu'on veut sourcer en quantité à moindre impact, elles ont besoin quand même de répondre à une demande assez importante. Et aujourd'hui, on a des nouvelles matières qu'on sait très bien prototyper, euh, mais on ne sait pas forcément produire à l'échelle dans des volumes... Euh, Très conséquent.
0: C'est ce que j'allais vous dire quand vous avez parlé tout à l'heure euh, de défilé de mode à partir mmh. de, 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 de chutes, de, 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 de seconde main, etc. Et puis de, de, d'upcycling. Euh, euh, en fait, est-ce que, est-ce que c'est, alors que ce soit jouable créativement, momentanément pour un défilé, aucun doute. Euh, est-ce que derrière, la production peut suivre
1: alors, on, on euh, je me prends pour oui, le cas oui. où non, mais... à, à l'échelle mondiale, euh, tous les secteurs d'activité sont quand même en train de s'organiser pour pouvoir répondre à ce défi. Parce que si on n'est pas dans la décroissance, le seul paradigme sur lequel on peut continuer une consommation, c'est bien en changeant la manière de produire et de consommer. Et donc, euh, euh, aujourd'hui, on voit beaucoup d'investissements dans euh, l'économie circulaire et beaucoup euh, d'espoir. Euh, et donc, moi, j'ai l'impression que le changement est en marche et qu'il faut aussi accepter que la transition, ça prend un petit peu de temps. Et on a, nous, en tant que consommateurs, aussi une responsabilité à essayer de mieux comprendre de quoi sont faits à la fois nos articles, nos vêtements, nos emballages, euh, les vitrines. Euh, qu'on a et peut-être évoluer dans notre perception du beau euh, on a été sur un beau très standardisé normatif dans lequel je trouve l'esprit artisan avait un peu disparu et je trouve que cette ce, ce changement de paradigme à quelque chose de plus conscient de l'écologie plus conscient des euh, des droits humains et ben ça amène finalement une nouvelle forme de de, de créativité un beau moins normatif
0: alors c'est euh... quoi c'est justement c'est quoi un, un beau moins normatif vraiment en, en... Quelques exemples, parce que je, c'est, c'est, le terme est, est assez joli d'ailleurs, il fait envie, mais on a be- oh, moi j'ai envie, j'ai, j'aurais besoin que vous me le
1: Alors peut-être, tradu- les... euh, au début, le luxe Et c'est quand même développé sur de l'artisanat. Et on a eu dans les années 80 un passage à l'échelle, une augmentation des volumes et un désir en fait euh, de proposer euh, euh, une mode, des articles très uniformisés avec la même garantie de qualité, avec des cuirs qui euh, n'évoluaient pas, avec la patine, avec... euh, la patine du temps. Euh, et euh, on se rend compte que si on veut utiliser des teintures végétales, euh, ça peut être très beaux, mais qu'elles n'ont pas le même euh, cycle de vieillissement que euh, des teintures très chimiques. D'accord. Et euh, aimer, D'accord. en fait, quelque chose qui est vivant, euh, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais c'est en fait euh, quelque chose, j'ai l'impression, qui rentre beaucoup plus en résonance avec l'appétence euh, des gens d'avoir de, de des choses plus mais singulières, exactement, plus authentiques.
0: puisque regardez, ça va, ça va dans mmh. le sens de la customisation, mmh. de la personnalisation, mmh. Et donc, euh, d'accord, je, j'imagine voilà. beaucoup mieux, en effet, le, le, aussi, le moins normatif. Et aussi, on
1: peut avoir des un travail de mémoire. C'est-à-dire que si on prend la joaillerie, on peut peut-être refabriquer à partir des bagues de ses oui. ancêtres, les mélanger. les Et ça, ça demande aussi de créer différemment, puisqu'on crée plus... Euh, de l'unitaire signifiant que du, du volume.
0: Euh... Ouais, finalement, c'est, c'est euh, euh, là encore, le, on a la, en tête les assiettes euh, de nos grands-mères euh, qui ont été euh, récupérées dans les brocantes et, et, et qui sont revenues totalement au goût du jour dans les restaurants aussi bien que chez nous, euh, d'ailleurs parfois euh, euh, recustomisées ou pas, et, et, et donc c'est à l'image de, de ça ce que vous êtes en train de...
1: Voilà, il euh, y a plein d'initiatives, donc il y en a dans la vaisselle, ouais. chez Christophe aussi il y a une opération pour euh, promouvoir l'argenterie euh, qui était dans nos tiroirs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une appétence pour quelque chose qui est un petit peu plus euh, singulier, qui mélange de la tradition et de l'ancien, euh, qui a une petite dimension de vécu, de, et pas forcément quelque chose de parfait, standard et lisse. Euh, Ouais, Parce que je pense que ça ne correspond plus à la fois à l'image qu'on a de nous-mêmes, en tant que société, et que dans le fait d'accepter cette beauté qui est peut-être un peu moins normative, on revient à quelque chose de, 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 plus, de authentique, plus, peut-être. plus humain. Oui,
0: oui. Ouais, ouais. D'accord. Euh, euh, dans, les, dans les actions immédiates, si, si, si on pouvait, si vous aviez la baguette magique pour agir plus vite, et plus librement, sans, sans contraintes, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous feriez pour accélérer cette transformation c'est, c'est... C'est pas sympa de me poser cette question parce que
1: en fait, il y, y a énormément de choses à faire et c'est extrêmement dur en fait de les synthétiser euh, mmh. et on parle aussi là, de plusieurs secteurs d'activité, la mode, l'emballage le point of sale l'événementiel, l'expérience donc euh, peut-être pour euh, être synthétique il euh, y a un plaidoyer, en tout cas la Fédération de la Mode Circulaire qui est disponible gracieusement sur le site de la Fédération de la Mode Circulaire et en fait ça liste un certain nombre de solutions qui... Euh, agissent à différents niveaux de la chaîne de valeur et qui impliquent euh, parfois le consommateur, parfois les, les fabricants, parfois les sous-traitants. Et je trouve que c'est un document qui est, euh, qui est très enrichissant parce qu'il il, il est que qu'orienté sur des solutions et sur une manière dont on peut mieux exercer ses responsabilités. Après, un point moi, qui me paraît essentiel, c'est que si on n'est pas formé à justement... Euh, Comprendre ce sujet des empreintes environnementales et sociales euh, à euh, naviguer entre euh, les patrimoines immatériels et euh, euh, le sujet de la tradition on ne peut pas euh, être bon. Et donc, euh, il faut accepter quand même de revenir un petit peu sur les bancs d'école. Et il y a tout un, un volume de réglementation au niveau européen et de nouvelles sciences et de nouvelles connaissances euh, où, euh, si on n'est pas accompagné, on voit ça comme une contrainte et on ne voit pas la marge de manœuvre pour la créativité. Et si on veut que tout à chacun, consommateur, euh, employé, euh, se mobilise et se motive, eh il faut donner envie. Et donc, il faut arrêter d'être éco-anxieux en permanence. Mmh, et il faut accepter de parler de solutions.
0: Est-ce qu'il y a un ouvrage Est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a euh, euh, un truc pour les nuls Enfin, je ne sais pas. Un, 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 euh, l'éco-responsabilité pour les nuls. Enfin, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a un ouvrage référence ou, ou euh, quelque chose que vous pourriez nous conseiller de lire ou, euh, voilà, ou de, ou...
1: Alors, je dirais qu'il y a, il y a plein de... Enfin, des très bons podcasts, il y a des très bons documentaires, il y a des très bons films, il y a des... Il y a en fait, de une, il y a des très bons livres, euh, et il y a des très bons sites pour se documenter. Euh, peut-être... Un des services que Etiwork rend gracieusement, c'est de mettre à disposition une librairie où on essaye en tout cas sur le secteur qui est le secteur d'activité de, d'Etiwork, c'est-à-dire industrie créative et essentiellement euh, luxe M- mode, et et luxe. mode et luxe, euh, de lister, euh, de, re, de partager en fait l'ensemble D'accord. des études pour euh, s'auto-former sur, euh, sur ces thématiques euh, je pense aussi à The Good Good, qui est aussi cofondatrice de la fédération des modes circulaires. C'est un nouveau média qui qui parle de ça et qui démocratise la connaissance. Donc, euh, donc,
0: euh, oui, qui éveille aussi. Ouais. Euh, euh, donc, donc, en fait, en, en pour, pour résumer, euh, évidemment, euh, c'est en marche. Enfin, tout est mmh. en marche. Euh, vous conseillez quand même euh, d'être accompagner euh, et, 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 de, et de se faire accompagner pour euh, que ce soit digeste, que ce soit euh, mieux compris, mieux vécu euh, et pas simplement évidemment dans le domaine du retail, du luxe et, et, de, et de la mode. Euh, c'est, c'est... c'est
1: un chemin exigeant. Ouais. C'est dur de naviguer parce que le rythme de l'innovation et de la réglementation est extrêmement rapide mmh. et euh, on peut euh, vouloir s'y confronter seul, mais c'est vrai que en écosystème, en partageant la connaissance, en intégrant des fédérations, en prenant des consultants, euh, en interrogeant nos sous-traitants euh, au regard de solutions, on peut, enfin, euh, on, on peut vraiment euh, avancer plus vite et mieux. Et peut-être je reviens sur un sur une discussion qu'on avait eu en préparant ce podcast. C'est aussi de la temporalité, c'est-à-dire que votre sous-traitant, si vous voulez qu'il vous fasse des euh, du matériel point of sale qui est plus sustainable ou que le packaging devienne plus sustainable. Peut-être qu'il y ait une réutilisation. Ça demande un peu plus de temps. Et ce qu'on souvent... Ce que souvent, les entreprises manquent de temps. Parce que elles elles sont toujours un petit peu... euh oui, oui, elle court après le temps, elle court après les collections, elle court après, et puis finalement, elle dit, ah bah, j'ai pas le temps d'innover, j'ai pas le temps d'innover, j'ai pas le temps d'innover. Mais il faut prendre ce temps, parce que ce temps, c'est, c'est un temps qui permet, en fait, de, 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 bah, de, d'embrasser le mouvement, et à pas embrasser le mouvement, après, on est quand même la confronté à des risques réputationnels, qui peuvent devenir à terme assez dangereux, et une dégradation de l'image de la marque.
0: Bien sûr. Euh, dernière petite question, euh, euh, puisque vous animez un podcast qui s'appelle Luxury for Good, oui. euh, peut-être euh, qui, qui avez-vous reçu et qui vous, vous pourriez nous conseiller de recevoir d'urgence euh, 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 dans, dans l'oratoire euh, euh, et, qui, euh, et qui mérite euh, un coup de projecteur et, et, et de s'exprimer et qu'on, et qu'on sache un peu mieux euh, son action, son entreprise, son association euh, euh, qui y euh, aurait-il
1: Alors c'est un petit peu difficile <rire> de répondre à cette question parce qu'on euh, a fait euh, 20 épisodes, il ouais. y a eu une pause assez longue puisqu'on est parti en fait sur un nouvel épisode, qui... une nouvelle session d'épisodes qui vont sortir en, en anglais mais je dirais que euh...
0: Là vous les passez en revue un par un, c'est ça
1: Voilà, c'est, j'arrive pas à me dire il y a une personne mieux qu'une autre parce qu'en fait c'est des personnes qui agissent à différents niveaux il y a des marques qui vont proposer des solutions euh, différentes et là je pense à Courbet, à Eloise et à Bélard à Rouvena, à Vever, qui sont... Euh, à à Mazarin, qui sont qui sont des nouvelles marques avec des propositions très intéressantes, mais il y a aussi des solutions systémiques. Hein. Mm-hmm. Euh, on n'a pas parlé du digital passeport qui va pa- qui va permettre quand même. Parlons du digital com- passeport <rire> pas passeport pour Donc, finir. Donc euh, ouais. je pense euh, à Ariani, je pense aux solutions aussi euh, d'étiquetage, de traçabilité, de et puis il y a aussi sur le sujet de la CR- CSRD des, des des boîtes comme Zei qui proposent en fait des solutions pour euh, aider à prendre en main quand même ce sujet et faciliter. Euh, euh, la collecte d'informations et puis euh, le pilotage des solutions donc je dirais qu'en fait euh, il faut un mix de marques qui font réserver parce qu'elles ont fait des choix intéressants et il faut un mix de solutions systémiques qui sont des plateformes qui permettent d'accompagner dans cette transition et cette euh, transformation. Et puis peut-être s'intéresser aux déchets. Ah. La collecte du déchet.
0: mais c'est pas déjà très en cours mmh.
1: Non, parce qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a quand même beaucoup de déchets qui ne terminent pas où ils devraient ou qui sont d'accord, pas triés de la d'accord. bonne façon. Et euh, tout ne rentre pas dans des boucles de recyclage ouvertes ou fermées. Et euh, ce, ce déchet, c'est une petite pépite qu'il va falloir, nous consommateurs, apprendre à remettre en circuit et, euh, et refaire avec donc euh, donc je pense à des revalorèmes je pense euh, voilà des, des, des boîtes qui sont le la plus des acteurs qui se sont spécialisés dans euh, ouais, oui. mais Puis, parce que quand, maintenant quand on a trop de collections on les détruit plus donc on doit en faire quelque chose. Et ce sujet d'en faire quelque chose, bah pareil, c'est un nouveau terreau de créativité, mais ça demande aussi euh, des gens qui démantèlent, qui permettent de refaire euh, bien sûr, à bien partir bien sûr. de l'existant pour le renouveler. Donc euh, j'ai pas un nom,
0: mais euh, non, mais c'est bien de finir comme ça une sur une, une note euh, voilà, très positive, oui, voilà, de, de, à propos de, de ouais. bah, des, des mmh. déchets qu'on doit évidemment recycler, doit enfin, et, et... Voilà,
1: qu'on ouais. doit qu'on doit chérir et apprendre à, à aimer.
0: Merci, euh, merci beaucoup, merci euh, Céline, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous sur le site du groupe Elba, grâce à qui cette fenêtre d'inspiration existe et que nous allons développer au fil des prochains mois et de l'année 2024. Bonne année Euh, Et n'oubliez pas de vous y abonner, de nous faire part de vos commentaires, de partager et de nous laisser votre avis. A très bientôt pour partager de prochaines discussions constructives sur le design, la RSE et des acteurs engagés qui contribuent comme le groupe Elba au changement et à la transformation des modèles d'hier pour qu'aujourd'hui et demain soient encore mieux.
1: Merci beaucoup.